0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, jag, heter Per Kornhall, jag är någon sorts oberoende expert, författare och ordförande för Läromedelsförfattarna. Och så har jag med mig som vanligt Ingela. Hej, vem är du?
1: Hej Per, Ingela Nets. Jag är rektor i själ och hjärta, jobbar som utredare på en kommunal skolförvaltning och jobbar också som utbildare numera i lite olika sammanhang.
0: Mm. Och jag är ju inte rektor av hjärtat, jag är lärare av hjärtat. Så jag, jag har ju, vi har ju en liten kontrovers där naturligtvis. <laughs> hela tiden i våra intressen och vem som ska bestämma oss. Men tillsammans så gör vi alltså helt ideellt. Den här podden, det gör vi för att vi båda tycker att det är så jäkla intressant med skolor och skolfrågor, med hur skolan berör oss i samhället på olika sätt. <hör> och sen för att det är så otroligt intressant att prata med människor som, som kan någonting eller har ett engagemang på, på, inom skolans område. Och med, med oss idag så har vi en gäst som jag är jätteglad att du är här och den vi har är, är Nyhard Bonar. Hej Nihad!
2: Hej Per! Hej Ingela! Hej.
0: Och du är professor vid specialpedagogiska Institutionen på Stockholms universitet nu och du har jobbat väldigt, väldigt, väldigt mycket med migrationsfrågor på olika sätt om segregation och utbildning. Och vi har ju sett oss i, i olika sammanhang genom åren och har alltid varit, alltid varit lika eh, kul att träffa dig för det finns alltid ett engagemang som bränner till. Eh, och det ska vi väl prata mer om tänker jag då. Vill du säga något mer om dig själv så att du får en bättre presentation än den jag gjorde?
2: Jo, nej. Men det, jag är som du säger professor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Jag har arbetat inom akademin ganska många år sedan 1997 faktiskt när jag blev doktorand och har arbetat med frågor om migration och utbildning. Också frågor kopplade till boendesegregation och hur det påverkar utbildningen eller skolor som ligger i de områdena. Jag har också varit särskild utredare i regeringskansliet under ett år med uppdrag att utreda frågan om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Lite kuriosa i sammanhanget, jag har arbetat som lektor på polisekskolan i 13 år i Stockholm och jag inledde min karriär på den svenska arbetsmarknaden som modersmålslärare och studiehandledare för nylända flyktingbarn från Bosnien 94-95. Mm.
0: För det är ju en sak vi har med oss i det här samtalet, är att det här är ju ett ämne som du kan någonting om på alla möjliga olika dimensioner. Eller som, som själv Självkommande som flykting från Bosnien så har du, ju, du har ju provat systemet från den änden samtidigt som du då har forskat på systemet på olika längder och bredder och så vidare. Och vi kanske kommer tillbaka till det. Vad är det som, som gör att du har valt att jobba med de här frågorna då?
2: Jo, vi är ju alla produkter av våra historier, våra erfarenheter, men det är ju ibland också slumpen som avgör hur, hur det blir. Jag, jag har tillbringat hela mitt liv i skolan som, som elev, som student, som lärare, som doktorand och forskare och frågor om utbildning har intresserat mig alltid. När, när jag ansökte om, om att bli doktorand, då var det en fråga vad jag skulle jobba med. Det var ett forskningsprojekt som jag skulle knyta till. och Då var jag intresserad av migrationsfrågor. Jag ville skriva något om migration. Uh, och så tänkte jag, men gud att koppla ihop frågan om migration med utbildning, dessutom var jag intresserad av frågor om boendesegregation, precis som du säger, all detta var ju en del av mina erfarenheter när jag kom till Sverige som flykting, som migrant uh, jag gick igenom en del av det svenska utbildningsväsendet för vuxna, jag jobbade i grundskolan med, med, med barn och ungdomar uh, och sen givetvis bodde jag i områden som uh, folk sa till mig att hur kan du bo där? Det är ju inget bra område. Så jag tänkte, ja, det här är ju intressanta frågor rent vetenskapligt. så Det är ju intressant politiskt, intressant för samhället. Men också en möjlighet att ge mig vissa svar på frågor som jag hade undrat över ända sedan jag kom till Sverige. Hur kommer det sig att det är är så segregerat. Varför är det i skolan på det sättet? Varför pratar vi om eleverna, om vissa elever på ett visst sätt? Varför har vi den policyn och inte den? Så att, ja, det var ju en, en, en blandning av mina personliga erfarenheter, vetenskapliga intressen men också Saker som jag tyckte var viktiga för hela samhället som jag ville arbeta med och eh, sen hade jag turen att eh, få en koppling till forskningsprojekt väldigt duktiga handledare och eh, forskare som jag jobbade med och eh, faktiskt lön för att skriva en doktorsavhandling eh, vilket var ju en förutsättning annars eh, hade det nog inte funkat.
0: Har du fått några av de där svaren? Varför det är som det är?
2: Jag kämpar fortfarande. 20, vad blir det nu? 30 år sedan jag kom till Sverige. Jag kämpar fortfarande med vissa av de här frågorna. Vissa, vissa svar har jag fått. Sen har det givetvis nya frågor dykt upp på vägen. Frågan om valfriheten. När jag skrev min avhandling i slutet av 90-talet. Den presenterades 2001 och bygger på materialet som jag samlade in under 1998 till 2000. Så var frågan om valfriheten i skolan är inte så stod inte så högt på, på, på den offentliga agendan. Men det var ju några rektorer i skolor som vi undersökte i de mångkulturella områdena alltså, som nämnde det här. Men jag tänkte, det är väl Reggio Emilia och Waldorf och lite så där, pittoreska inslag. Men så insåg jag redan då att det här är ju en intressant fråga som kommer nog att påverka hur det ser ut för de här skolorna för lång tid framöver. Och det var därför jag hoppade på den Frågeställningen om hur valfriheten påverkar skolor i mångkulturella områden i första hand och sen tittar jag lite, lite bredare. Så eh, om jag fick frågan på hur det, varför det ser ut som det gör i vissa bostadsområden så var det ju nya frågor som dök upp som det här med valfriheten med eh, omflyttningen. Eh, man kan inte säga... Staten gör ingenting, samhället gör ingenting utan det investerades ganska, ganska mycket under 00-talet. Jag var där utvärderade storstadssatsningen till exempel och den nya urbana utvecklingspolitiken. Det var en hel del pengar som rullades in till de här områdena men de förmodade inte förändra grundstrukturen. Den som återskapar det ser ut som, som, som det
1: gör. Och vad skulle behövas då för att förändra den grundstrukturen? Om vi tänker att det är en, en, liksom en, en nödvändighet för att få ett mer jämlikt samhälle.
2: Ja, det är ju en one uh, million dollar question. <laughs> det. Uh, vad, är, vad, är, vad är det som krävs? Alltså någonstans i den här senaste boken uh, som heter Barn och ungdomar, i stadens olikheter som jag har skrivit med några, några kollegor. Där har vi tittat lite närmare på hur den sociala ekologin i några av de områdena ser ut. Och vi använder oss. Givetvis av tidigare forskning, olika teorier, analytiska verktyg. Och jag blev väldigt förförd av Louis Vacans teorier om avancerad marginalisering. Han har ju tittat på så kallade utsatta områden eller strukturellt missgynnade som vi kallar dem i Frankrike, USA, Jämfört och så vidare. Och hans tes är ju att problemets orsaker anses vara olösliga. Vi, vi vi kan inte förändra det här utan det är ju som det är. Vad vi måste göra det är ju att se till att kompensera för eh, sämre utgångspunkten för barnungdomar som växer i strukturellt missgynnade områden. Så det är ju lite hans det det är ju avancerad marginalisering. Det har gått så långt att det helt enkelt eh, blir svårt att förändra problemets orsaker. Vi kan kompensera, försöka ta hand om konsekvenserna, men det som allstrår grundproblemet är ju oerhört svårt. Och då kan vi titta på situationen i Sverige med boendesegregation. Sen jobbade började titta på det här vetenskapligt sen 97 så har det tyvärr blivit bara sämre. Och då är det frågan vad kan vi göra åt det här? Poängen är ju att vi kan inte beordra folk var de ska bo. Det kan man inte göra i ett demokratiskt samhälle utan det är ju i grund och botten fråga om, om medel, om pengar, om ekonomisk status, socioekonomisk status, eh, var man, man bosätter sig. Men bortom detta måste vi också ha en diskussion om eh, varför vi ser ner på områden där det bor många personer med migrationsbakgrund. Det har jag tittat väldigt mycket på det med stigmatisering, med gränssättande praktik, alltså hur vi inhägnar dem i områdena, både fysiskt genom våra praktiker men också genom olika typer av diskurser. Uh, och, och, och så växer barn och ungdomar upp under de här omständigheterna och vi blir gång på, gång på gång förvånade över oj varför säger de så, oj varför gör de på det sättet, vi måste titta på uh, uh, liksom just den här grundstrukturen. Men att förändra det här genom några snabba, dessutom billiga politiska åtgärder är nog inte möjligt, tyvärr. Det låter lite pessimistiskt, men vi har ju försökt på olika sätt och vis. Men jag är inte så optimistisk att det går att göra så snabbt. Det som däremot, vi har varit ute i en del av de områdena de senaste åren, det man fäster stora förhoppningar vid eh, när det gäller grundstrukturer, att det ska kunna förändras, det är ju nybyggnation. Alltså att man bygger nya eh, områden, man förtätar, man utvecklar, man hittar lite ledig mark här och där och sen bygger man nya bostäder. Och eh, om jag hårdar det lite så skulle jag vilja säga att eh, den... Eh, Långsiktigt bästa integrationspolitiken bedrivs inte av stadsledningen och stadsledningen, det vill säga kommunala och staten, utan byggherrarna som letar efter ledig mark för att bygga bostäder. Och förhoppningen det är ju att det ska bli en socioekonomisk och även etnisk blandning så småningom. Någonting som i sig ska kunna förändra den här grundstrukturen. För det är ju egentligen det som, som, som krävs. Så vi får se hur det blir där.
0: Alltså det är så många tankar jag får när du berättar också i, i boken. Det finns teman där i boken som handlar just om hur vi pratar om, om de som bor i de omkulturella områdena och sånt som jag tycker vi ska återkomma till. Jag tycker att den, för mig blev det ju någon sorts fokuspunkt här för någon vecka sedan som berörde och den, den problematiska situationen som vi befinner oss i. Det var ju den här bron mellan Ursvik och Bromma. Jag vet inte om du såg de tidningsartiklarna och hur... Hur Bromma-folket förfasade sig över att det nu skulle vara möjligt att ta sig. Nej, förlåt mig. Fontenstatursvik, Så måste det vara. Det rörde hit till det i huvudet. Fonténstad-Ursvik. Eller Rinkeberg. Jag kan inte geografin där ute. Och hur de här är då i Ursvik så var det. Alltså förfasade sig över möjligheten att ungdomarna från Tensta Rinkeby nu skulle lätt kunna ta sig över till deras sida och markpriserna skulle sjunka och dok. Och man, man nämner alltså vilka fasansfulla brott som de här ungdomarna då skulle göra när de då, den här möjligheten för kontakt mellan de här två världarna för, skapas. För mig var det en förfärlig läsning. En så, hur folk kan vara så jävla obehagliga mot andra människor i samma land som befinner sig en kilometer bort?
2: Jo, jo det, det här tror jag inte... Jag känner inte till det exemplet, men vi har ju både stått på det här många gånger i både forskningen vi har kunnat läsa i, i tidningar om det här. Och det är någonting som vi kallar i den här boken för gränssättande praktiker. Det vill säga där man... Betraktar och behandlar vissa bostadsområden genom en slags kollektivistisk uppfattning om vilka som bor där. Och det är ju många invandrare som är källan till, till alla problem. Och det är det som rätar också de ungdomar som vi intervjuar. Och det är ett hundratal i den här boken som säger: Varför måste jag ta ansvar och få konsekvenser för någonting som några andra invandrare i Sverige, behöver inte ens i bostadsområdet i Sverige, gör? Ska vi stå till svars för det här? Och det är ju det här att man inte vill att man inte är behandlad som individ utan att man är behandlad utifrån hur, vilka, vilka negativa och förutfattade meningar andra personer har om, om invandrare eller de som bor i, i vissa områden. Så det är ju det här att man utifrån de, den här kollektivistiska uppfattningen eh, förhåller sig till befolkningen, institutionerna i, i, i vissa områden genom att uppmana sina barn till exempel som vi har sett att cykla runt det området för att det kan vara farligt, det har aldrig hänt någonting men det kan vara farligt att man inte vill låta sina barn gå i den lokala skolan, bara över min döda kropp som en förälder utriktar att mina barn ska gå i den skolan som de administrativt tillhör därför att där går många invandrarbarn som man säger så allt detta gör just de här små dagliga praktikerna, våra diskurser, våra uppfattningar när man ser inkebitensta, vad är det för tankar som dyker upp i huvudet. Små praktiker, hur man positionerar sig, hur man pratar om ungdomarna där, om befolkningen där, om etniska religiösa grupper där borta, gör att områdena i praktiken blir allt mer inhängnade. Och när vissa ungdomar lever upp till de negativa föreställningarna och tänker, varför är ni förvånade när vi gör någonting? För ni har väl väntat er från oss, eller hur? Va? Då blir det ju någon slags bevis för personer som bor i nedliggande områden att vi hade rätt att skydda det friska och dra de här gränserna gentemot det som skapar problem. Så det är just de här relationerna som är oerhört viktiga framförallt områden som, som, som ligger väldigt nära. Om det är strukturellt missgynnade områden som ligger väldigt nära andra medelklassområden eller villaområden och liknande. Och jag skriver där i boken någonstans att ja, det ligger nere till hans att anklaga medierna att det är de som sprider negativa rikten om vissa bostadsområden och det är negativa diskurser. Ja, det är ju en mediedramaturgi med skjutningar, bilbränder, poliser och så vidare. Och Det är ju reella problem. Vi måste erkänna det, det kan vi kanske återkomma till. Men för mig är det större problemet just hur samhället, vi andra förhåller oss till de i områdena, deras invånare, ungdomar, skolor och så vidare och vad vi gör, hur vi positionerar oss. Framförallt de som bor i närheten där relationerna fullständigt har krakulerat. Och de ungdomarna vet att de pratar om dem i det närliggande området som ett problem, som kriminella, som källan till problemet. Ni, ni säger att vi eh, själv segregerar oss, men ni har tagit era barn ur de lokala skolorna. Ni säger att vi alla dålig svenska, men ni har tagit era barn ur de lokala skolorna och låter dem inte komma till fritidsgården. Så jag menar, var ligger problemet? Det är det som ju vi har försökt göra också i den här boken och jag har försökt göra det i en del av min forskning. Det är att rikta den kritiska blicken mot, mot omgivningen, för vi kan aldrig förstå segregationen och de segregerande mekanismerna om vi bara tittar på vad som händer i vissa bostadsområden som äh, har äh, fått stämpel, segregerade, missginnade och, och så vidare. Vi måste lycka, lyfta blicken mot äh, närsamhället, för det är ju i de här relationerna, det är ju där det skapas och återskapas, det som vi sen politiskt försöker lösa med ett par miljoner i olika satsningar. Såna
1: här, jag blir så nyfiken. Sådana här alltså gränssättande praktiker som du pratar om. Är inte det ett, ett liksom gammalt fenomen? Alltså längor och, och liksom. Är det och jag, nu kanske jag är ute och cyklar men är, är det en fråga om om ras och rasism eller är det en fråga om, om klass och, och socioekonomiska förutsättningar och status i det här liksom Sorterandet som, mm. som människor gör. Går det mm. en så att liksom prata om det på det viset. Eh,
2: eh, både och eh, ska jag säga, både jag och nej, eh, låt mig förklara. Eh, I en mängd sociologisk eller urban sociologisk litteratur så, så hittar man eh, förklaringen att. Eh, vad handlar det ett segregerat område om? Jo, det handlar ju om en fysisk plats. Men det är inte arkitekturen som gör att ett område kallas för segregerat eller problematiskt, utan det är ju hur man förhåller sig till människor som bor där. Och det handlar ju om den socioekonomiska grundstrukturen, det vill säga de som bor där. Vad är det för utbildning, vad man har arbete och så vidare. Det som har tillkommit i Sverige när vi pratar om de här områdena och i relation till den historiska bilden Arbetar, kvarter och liknande. Det är den symboliska dimensionen som har med etnicitet och migration att göra. Där i idag, och det vet vi såg när vi pratade med, vi intervjuade 57 tjänstemän i de här områdena och från tidigare litteratur, att det huvudsakliga problemet handlar om att det är många invandrare hade det inte varit för många invandrare hade inte vi haft de här problemen alltså det, det är ju så man reducerar och sen pratar man ju om det är så socioekonomiskt jo, det finns ju rasism och så vidare men eh, grundproblemet är ju eh, att det är ju så många invandrare här och detta i sig ger upphov till en mängd andra problem, det är den huvudsakliga förklaringen, men segregationen handlar inte bara om ett område uppfattas våra skild från resten av samhället på olika sätt, utan det handlar ju också att inom vissa stadsdelar eller inom ett område så kan det ju finnas en gata där bor de. Det är ju det segregerade. Sen har vi också sett att inom strukturellt missgynnade områden skapas ju också olika typer av uppdelningar mellan olika grupper. Framförallt områden som har varit mångkulturella under många, många år. Är det rasism och diskriminering, främlingsfientlighet? Vi, vi, vi har ju gått in i det här i, i boken. Och vi menar, jo, men eh, det är ingen som säger jag är rasist, jag vill inte att mina barn ska gå med invandrare i skolan. Alltså det är inte den typen av förklaga man får utan det är ju oftast Logiska förklaringar i meningen att jo, jag, jag är lite osäker om mina barn kan få uh, goda förutsättningar för att utvecklas i den skolmiljön. Det kan handla om språket, om disciplin, det kan handla om föräldrar som inte tar sitt ansvar. och Jag har verkligen ingenting mot det mångkulturella samhället men jag uh, uh, vill att mina barn ska gå i en svensk skola ställer man frågar, är inte det en svensk skola, för det ligger bevisligen i Sverige. Nej, du, du vet vad jag menar, det är alltid sådär. Va? Så att eh, ma, man gör inte det här av vad ska jag säga, rasistiska eller främlingsfientliga skäl, utan det är ju, vi kallar det för misskännande utifrån Bourdieu, att man förväxlar teserna och kallar det här någonting annat. Och det ligger ju också där i grunden, man ska inte... Man ska inte bort sig från att föräldrar tar sitt ansvar som goda föräldrar och letar efter en bra skola för deras barn. Men det likväl återstår det faktum att man väljer bort en skola med hänvisningen i grund och botten. Det är många invandrare där. Och Just det här individuella ställningstagandet på skolmarknaden, gränssättande praktiker, där, leder till att situationer i de skolor varifrån man plockar ut sina barn um, den blir sämre. Och det blir ju en fördjupning av, av, av problematiken där. Och så säger man efter några år, kolla vilken dålig skola det är. Jag hade rätt för att jag plockade ut mina barn. Men hade du och 40 procent andra som gjorde det haft era, kvar barn, era barn kvar där, då hade vi inte haft den situationen förmodligen. Eller definitivt inte. Men då säger man oftast att jo, men jag är... Bara en god förälder och jag måste se till mina barn att alla andra ska få göra det. Och Då är vi inne i frågan, jo det får man göra, men vad är det för strukturer, möjligheter, samhället tillhandahåller för att man ska kunna utöva ett gott föräldrarskap? Då är hela diskussionen om valfriheten och liknande, ska vi ha det som vi har haft det hittills eller ska det ändras? Förmodligen, men det går inte att ändra på grund av den politiska situationen och, och så vidare. Så att, ja, det är ju en, en kort, ett kort svar på din fråga. Det, är, det handlar om socioekonomiska grunder, men vi kan inte plocka bort etnicitet, religion, migration från vilka länder, plocka bort det från ekvationen. För då skulle vi ha en annan situation om det var en fattig svensk, arbetarklass, svensk i meningens, svensk etnicitet. Då hade vi haft en annan situation idag. Kanske på 50-talet var det något liknande. Men idag hade det varit annorlunda.
0: Alltså det, är ju så här, det här är ju otroligt spännande egentligen. Och det är också spännande vilka vi kallar för invandrare. Att vi överhuvudtaget har det språkbruket. För ibland är ju det här människors, vars, vars morföräldrar kom hit. Eller hur? De är ju så svenska som, som, som någon annan kan vara överhuvudtaget. Och dessutom har vi hela bredden av, av om vi nu ska prata etnicitet, så har vi ju inte eh, två etniciteter. Vi har inte etniciteten invandrare och etniciteten svensk. Mm. Utan vi har ju en, 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 liksom en, en, en uppsjö med olika kulturer och kulturella. Eh, och det är också bland de som kallar sig svenska, eller vad man ska säga. Men bara det språkbruket är ju... Är ju Just nu kommer jag att tänka på en sak som jag inte har tänkt på. Det finns en del lustigheter i det här och det är ju att många av de här föräldrarna som väljer bort den här invandrarskolan väljer att sätta sina barn där de undervisas av invandrade lärare. Alltså engelspråkiga lärare av invandrare. Det är faktiskt invandrare som undervisar deras barn. Och en del av de privata skolorna. Så det finns, liksom ingen, mm. det finns ju naturligtvis ingen logik i botten i det här, utan det är något annat. Men det jag tycker är intressant med er bok är just att ni belyser mm. att vi pratar på det här viset är ett problem i sig, som vi
2: kanske behöver diskutera mycket mer än vad vi har gjort. Det är det, jag ska bara säga det här. Jag, jag tror inte att man har problem, alltså många av dem vi träffar och, och, och eller träffat i olika sammanhang. Jag tror inte att man har problem med någon som kommer från ett annat land i sig, utan det är ju i det här fallet vi pratar om så handlar det om en ett otydligt kollektiv. Uh, många invandrare på ett ställe som uppfattas alstra allihanda problem eller kan komma att alstra problem för mig och min familj, mina barn i framtiden. Så det är det, det, är det man, man opponerar sig mot. Inte att ens barn går i, uh, i ett klassrum där det är ju 20-30 procent barn som har ett annat modersmål än svenska. Jag tror inte att det, det finns säkert de som har problem med det också. Men jag, tror inte, jag vill inte tro att det är det som är huvudproblemet. Utan när, när det här otydliga kollektivet, många invandrare börjar komma ner i bostadsområdet, skolan, förening som vi har ju sett i fotbollen också ibland, då blir det det här. Vad händer nu då? Hur ska det gå? Är det här bra? Så att det är ju någon slags otydligt hot som man vänder sig emot och försöker nu rösta med fötterna oftast istället för att vara kvar och försöka förändra någonting. en någon slags medborgerlig plikt. Och det är precis som jag nämnde i inledningen. Det är precis det ungdomar som växer upp i strukturellt missgynnade områden vänder sig emot att de blir klassificerade som en del av det här otilliga kollektivet. Och de blir urförbannade på det och säger men varför ska inte du döma och bedöma mig efter mina individuella egenskaper, mina handlingar? Inte var jag bor, vilken skola jag går i, vilken religion jag har, jag kanske är ateist eller vilken hudfärg jag har och så vidare. Det är just det här otilliga kollektivet. Sen om det här med begreppen, det hade du helt rätt i. Vi använder i boken genomgående begreppet barn, med migrationsbakgrund, För vi menar att det här med invandrare, elever som jag hör våra politiker nämna mer och mer. Jag har bara lust att fråga vilka elever menar ni? Menar ni nyanlända invandrare? För det, då pratar vi om en, om en grupp elever som har särskilda utmaningar i den svenska skolan. De är länder många av dem är flyktingar kanske har inte gått i skolan, kan inte svenska, kanske har inte utvecklat skrivspråk. Den typen av utmaningar, det finns ju möjligheter. Det är någonting som vi måste, måste hantera. Vad menar ni med invandrare-elever? Återigen klumpar ihop upp allting i, i en grupp. När vi, när vi pratar om migrationsbakgrund, vi menar att migrationen är så en definitiv händelse i, i, en, i en familj att det kan komma att påverka flera generationer rakt nedstigande led. Du behöver inte göra det, men du behöver inte känna samhörighet med farfars hemland, men din hudfärg eller din, ditt namn uh, uh, kan vara ett skäl att andra kategoriserar dig och säger, men var kommer du egentligen? Ja, ja, men du vet. Så det är ju det här att det, man, vi, vi kan säga att vi är svenskar, men din identitet måste, identitetsartikulation måste få bekräftelse av omgivningen. Att du själv har kommit fram till hur du känner är ju jättebra, men det måste få bekräftelse från omgivningen. Det är därför ungdomar i de här områdena inte säger att de känner sig som svenskar, eh, även om det är om de, om de, om de, Allas föräldrar var ju födda i Sverige. Varför inte då? Jo, för att alla skulle skratta åt dem och säga vadå, du är väl inte svensk? Eller vill du bli svensk, bli svensk som är lite så där skämsamt och lite nedlåtande uttryck i, 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 vissa, i vissa områden. Så att jag tycker att vi ska låta ungdomarna fritt välja sin identitet och att omgivningen inte ska se ner på när någon säger ja, jag känner mig som svensk. Annars ska du känna dig som när dina föräldrar var ju födda här. Man kanske aldrig varit utanför Sverige hela sitt liv. Så har du den identitetsartikulationen det får vara tillåtet. Men det ifrågasätts, det förlöjligas och det blir problematiskt. Inte minst för att vi har hundra miljoner olika begrepp för de här ungdomarna. allt från mångkulturell bakgrund till Ja, invandrare och invandrare och med annat modersmål och nysvenskar har jag sett och jag har jag aldrig träffat någon som säger att jag är nysvensk. Det är ju bara något som svenska medelklasserna har hittat på. För invandrare, om vi ska prata i de termerna, men ingen, ingen som kommer från utlandet säger att jag är nysvensk. What's that?
0: Alltså, skit, men, alltså, jag tycker det är så spännande. Jag, jag tänker också på de här ungdomarna då, som blir utsatta för den här blicken. Eh, jag skulle, om jag mitt tonårsjag skulle ju direkt sätta mig på en, en moped, åka över från Rinkeby till, till Ursvik och så sätta mig på en bänk och bara, bara för förgävlas. Det, det måste ju föda en hel del sådana alltså, eh, reaktioner, och det har jag full förståelse för. Men kanske vi inte ska fördjupa sig. i det. Men en... en jag stör, också, jag stör mig lite grann i bilden av säga, man ser på. Om vi säger så här: vi tar den här svensken som svensken, eller den som då sätter sina barn på en skola där man har en, en utländsk lärare då, som undervisar på engelska. Och så har vi då i klassen också, som du säger, andra internationella barn, och det ser man inte som ett problem. Men däremot så ser man fortfarande. Kan en sån person tycka att det är ett problem att människor är invandrade för de kan ju inte svenska än utan att se att de har tillgång till ett annat språk? Alltså vi har ju hela den här diskussionen som ibland landar i att vi ska inte hålla på med modersmålsundervisning för då stoppar vi den svenska språkets utveckling men det i själva verket är en enorm rikedom som finns där Och jag tänkte på det i samband med det kom en ganska färsk avhandling om kontaktnät. För en annan sån där bristbild som vi har är ju att, att en invandrad person inte har ett kontaktnät och därför inte klarar sig. Och så visade det sig den här undersökningen att, att, att många av de här invandrade ungdomarna har ett större kontaktnät. Men det kanske inte är i Sverige. Och det öppnar ju också sådana möjligheter för ett samhälle som där de här finner sin plats så har vi ju ett redan ett färdigt kontaktnät ute i världen för svensk industri och företagsamhet och så vidare. Alltså det finns så många bilder som är konstiga. Vi har bilden av att vi har problem med barn i skolan och så är det så, faktiskt så att, att naturvetenskapliga programmet är det mest invandrartäta programmet i den svenska gymnasieskolan. Därför att det är massa ambitiösa ungdomar som gör sina klassresor. Och om, några decennier så kommer det svenska samhället vara fullt av välutbildade barn eller ungdomar med migrationsbakgrund. Men som vi inte heller, som också kommer bort i den diskurs som vi ofta ser nu i dagstidningar eller på politikers uttalanden. Jag vet inte om du håller med om hela min litania
2: här. Jo, jag tycker bara det är viktigt att uh, hålla vissa saker i isär här. Uh, det är ju när, när vi pratar om. Uh, barn och ungdomar med migrationsbackgrund. Den allra största majoriteten bor inte i de strukturellt missgynnade områdena. så att ja, Den här boken som vi har skrivit handlar just om ungdomar som bor i eller de i områdena eller närliggande områden och det är olika olika bakgrunder. Alltså det är inte bara barn med migrationsbakgrund. vi har intervjuat utan även andra. så att jag har alltid varit lite skeptisk mot det här. Nu måste vi bevisa på att invandrarna är bra för Sverige. Nu ska vi plocka fram statistiken och visa hur mycket skatt invandrare betalar. Nu ska vi visa hur duktiga de är i skolan. Bara för att visa för någon att ja, det är, de förstår inte Sverige. De, de, de bidrar. Den typen av... Liksom, att rättfärdiga sin existens och visa bevis att man sköter sig. Alltså, jag är ju en vän av statistik och kunskaper och så vidare. Men det handlar ju om hur man, hur man, eh, i vilka termer man klär, klär in det här. Eh, så allt det du säger, det, det stämmer ju definitivt. Eh, eh, men om vi pratar om eh, vissa områden där det finns, en, en, det finns särskilda utmaningar där som kommer ifrån det här. Uh, stigmatiseringen, negativa förväntningar, uh, det är ju uh, skriverier, hur folk runt omkring förhåller sig. Uh, det, då accentueras all detta med förutfattade meningar, med uh, utbildningsstrukturer som får stryk, med skolor som inte har. Uh, 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 som inte uppnår uh, landets genomsnitt när det gäller behörighet i gymnasiet, nationella program och, och den, den typen av frågor. Va? Så att, uh, att lite hålla, hålla isär dem. Men sen, ju, det slog mig när du sa att uh, du skulle åka med moped till, uh, till ett område Det är bara jäklas. Det är lite grann det vi, vi har ju sett, nämligen att uh, i ett område som uppfattas vara problematiskt, en av de kommuner som vi tittade på, där ligger det området ganska nära de kommunens centrala delar som alla passerar. Och där kan ju ungdomar samlas, sitta utanför lokala ICA-butiken och kan vara lite högljudda och så vidare. Och då passerar alla på väg till sina hem till olika delområden och ser de här ungdomarna. Och vi har ju också sett att ungdomarna medvetet lite, lite höjer rösten, lite småprovocerar. Lokala bibliotekarien som vi intervjuade säger, jo de kommer hit och det kan lite böcker åka ner på golvet. De bara kommer hit... Drar ut böcker, skriker någonting och springer iväg innan, innan väktarna kommer. Så då säger bibliotekarien, vad har vi gjort? Är du med? Så liksom, vad har vi på biblioteket gjort? Du är liksom snällaste personer man kan tänka sig, tystaste platsen man kan tänka sig och, och nu kommer de hit och skapar problem för oss. Vi har ju föreslagit här att dra, dra igång ett par möten mellan ungdomar i strukturellt missgynnade området- och vuxna från närliggande svenska medelklassområden- och där man tar dit ungdomarna så får de berätta hur det känns när de blir anklagade för att stå för alla problem i kommunen. Hur det känns när alla ser att de är rädda för dem. Här pratar vi om 13, 14, 15 åringar som inte är kriminella. Det finns ju kriminella också, det är en annan historia. Men det är ungdomar som, som sitter där. Hur det känns när man plockar ut deras klasskamrater eller presumtiva klasskamrater med hänvisning till att ni finns ju på den skolan. Därför vill inte jag ha mina barn att de berättar hur det känns. Men också att bibliotekarien kommer dit och berättar hur det känns att stå där handfallen med skammen när de i ungdomarna börjar skapa problem. Varför blir de vuxna rädda för ungdomarna? Alltså lite så det, jag ska inte säga att det handlar om ett gigantiskt kommunikativt missförstånd, men... Varför inte, om det finns ju så intensiv diskursproduktion på båda sidorna, de ligger ju ganska nere varandra. Varför inte göra det va? Så får vi se vad, vad de vuxna skulle säga när ungdomarna, jag säger läs i våran bok vad de säger och sen bjud in dem. Låt ungdomarna berätta hur det känns. Att bli oskyldigt anklagade för att stå för alla problem. Hur det känns för en 13-åring, vår klasskamrater, inte tillåts gå i hans eller hennes skola för att du finns där. Det är ju det jag, det är billigt och möjligt att göra den typen av relationsskapande så att vi åtminstone till viss del drar mattar under de här gränssättande praktikerna.
0: I, I boken så ger ni ju en del andra konkreta tips. En sak som fastnade i mitt huvud var att beskriva, om jag minns rätt, så ungefär beskriver det som att vi är ganska... Nu lämnar vi lite grann den här övergripande frågan, utan mm. mer konkret hur man jobbar i, i ett utsatt område. Att vi är lite dåliga på att skapa, um, vad ska man säga, ett... ett um, ett utvecklande samarbete med föräldrar, med vårdnadshavare. Att vi, vi jämfört med andra länder liksom inte har utvecklat sådana praktiker på skolorna. Det har jag varit nyfiken på.
2: Nej, det stämmer och, och det här... Ja, då måste man vara en slags skolhistoriker och gå tillbaka och kolla hur eh, diskursen om eh, samverkan med vårdnadshavarna har utvecklats i den svenska skolan. Men onekligen är det ju så att vi eh, tenderar i Sverige, och vi pratar om grundskolan, att reducera eh, samverkan med vårdnadshavarna till utvecklingssamtal. Nu har vi Teams och allt, man kan gå in och kolla vilka prov man ska ha. så att, eh, någon slags direkt kommunikation eh, har man inte särskilt mycket. Och, eh, så, länge, så länge ingenting händer, så länge det fungerar bra och alla är nöjda, nöjda med det här. Men du vet ju som alla andra system så testas systemets robusthet när eh, eh, någon eller något stöter på ett problem, och då är det ju frågan om det här räcker. Vi har ju sett kring länder. jag har skrivit om det här i, i, i vår, vår förra bok där, eh, att föräldrarna säger att de känner sig till och med förminskade av lärarna. Att, lärarna tycker att, de är ju, att de, föräldrarna känner att de eh, blir betraktade som att de är lite dumma bara för att de inte kan ordentligt svenska. Jag ser inte att lärarna betraktar och behandlar föräldrarna på det sättet. Men föräldrarna själva har den uppfattningen och då har den uppfattningen vissa sociala konsekvenser. För då bygger de också en uppfattning om den svenska skolan och de svenska lärarna som säger att de gillar inte oss för att vi är invandrare och de tycker att vi är dumma. Att vi inte blir oss som våra barn. Det enda vi inte kan det är ju svenska och vi kan inte hjälpa våra barn. Så att uh, i, i andra länder så har man mycket mer utvecklat, uh, utvecklad uh, uh, hemskolasamverkan uh, med liaison, uh, lärare, någon som bara jobbar med att knyta kontakter med vårdnadshavarna. Uh, här om jag förenklar det lite så tenderar vi att kalla in föräldrarna bara när det uppstår ett problem. Inte att säga vad tycker du vi skulle kunna utveckla på den här fantastiska skolan utan, nej, utan ditt barn har gjort sig, ditt barn har gjort så. Då måste ni prata med honom eller henne hemma och så vidare. Och föräldrar med, med migrationsbakgrund det finns ju en historia av ansträngda relationer där inte minst i strukturellt missgynnade områden har det ju under många år pågått någon slags kamp om body and soul mellan elevernas body and soul mellan, mellan lärarna och mellan föräldrarna där Lärarna under många har tänkt att du vet, de har en konstig kultur hemma. När de kommer till skolan så måste vi liksom tala om för eleverna. Nu är ni i Sverige, så här är det ju här egentligen. Medan man hemma tycker att, ja, ja men lyssna inte på allt vad de säger utan vi tänker så här. Alltså, den typen av, av diskursiva konstruktioner av varandra, då får eleverna alltid betala högsta priset för det här i slutändan. Men ja, det, finns, det återstår en hel del att göra här, framförallt med att inkludera föräldrar som likvärdiga partners i samarbete med skolan. Det är de ju inte idag.
1: en, en möj, Möjligtvis en annan bara vinkel på lite samma, samma diskussion. Vi hade Anna Kaja som gäst i programmet för ett tag sedan. Um, hon är ju någon sorts skolans go-to-person när det gäller framförallt SVA-undervisning och, och, och undervisning av nyanlända elever um, och, och vi liksom reflekterade kring det faktum att hon i så många år gång på gång på gång på gång får precis samma frågor från lärare från liksom skolsystemet så. hur ska vi göra? hur ska vi undervisa i SWA Och vad ska man tänka på? hur ska vi organisera oss? Och så där? som att den kunskapen som ju trots allt finns hos dig, hos henne, hos många, många människor liksom, och hos väldigt många praktiker ute i verksamheten inte riktigt fastnar i systemet. Är, är det liksom, är, är det du beskriver nu om den här värderingen av föräldrar och, och vårdnadshavare, kan det liksom vara någon sorts tecken på samma sak? Jag, jag försöker förstå vad det är som gör att vi generellt då i svensk skola inte inte bara liksom tänk, förstår att men det här är den verklighet vi har. Det är liksom inte apart, utan det är mm. något vis, så samhället ser ut.
2: Det är det, men jag, jag tror att i, åtminstone i vissa områden så äh, äh, mognar sakta men säkert insikten fram om att äh, det är så här det ser ut. För jag, jag minns tidigare under 00-talet när jag var i ett antal av strukturellt missgynnade områden gjorde utvärderingar och forskning. Då var det ju pratet om jo bara svenskarna kommer tillbaka, så fixar vi det här. Nu, nu, nu är det ju så att uh, vi ska ha någon profil och så ska barn från Östermalm... Det var till och med vissa politiker som pratade om det här. Jag var med i tv-program med vissa politiker som ser, att vi ska ha valfrihet för att barn från Östermalm ska kunna komma till Rinkeby 2056 det finns ju på nätet tror jag, då säger det som att det aldrig att hända. Ja, nej, det var jag som hade fel, du vet. Så den politiken är borta så länge, men systemet är kvar, som bland annat hon och liknande har skapat. Va? Och de politikerna försvinner, de har vissa ideologiska skyglappar och de försvinner, men systemet är ju, är ju kvar. Systemet som bygger på felaktiga grunder. Och det är det här som har rättat mig alltid lite, att man inte verkligen vill se bortom sina egna ideologiska... Eh, eh, postulat, alltså ideologiska premisser. Jag tror att det, det, det är ju det här. Så det, 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 det är politiskt, men sen eh, jag, jag tror just det, jag tror att eh, nu, nu finns det en insikt om att eh, ja, det, de, de kommer inte tillbaka. Vi, vi måste rikta blickarna mot de elever vi har. Vi måste bli bättre på att förstå vilka behov våra elever har. Det är oerhört viktigt med tidiga insatser, någonting som jag också nu tittar på, tidiga insatser, men också att grunden för tidiga insatser måste bygga på genomtänkta strategier, inte att... Ja Belägga barn som inte behörska svenska med, med diagnoser till höger och vänster. Utan att vi verkligen förstår vad det här handlar om så att vi kan sätta in rätta, uh, rätta insatser. Så att vi, vi är inne, inne i, i vissa områden i alla fall inne på insikten att uh, ja, vi har de elever vi har. Vi har de utmaningar vi har. Vi behöver pengar från, uh, från samhället. och Vi behöver hjälp men sen ska vi och vi behöver mindre stigmatisering och mindre press bli kallade för dåliga skolor blir kallade för underpresterande eh, hotas med att eh, tas över av staten eh, tvångsförvaltas, liksom, vem ska tvångsförvalta en kommunal skola? skolinspektionen Heh, vad vet de om det du, du vet, den typen av frågor som, som, eh, som lärare i mångkulturella skolor vänder sig mot och undrar eh, eh, vart det lutar eh, men man har de elever man har och man jobbar med dem så att man har ju slutat liksom hoppas på att det ska bli någon blandning här och detta i sig ska, ska, ska fixa hela problemet med segregationen. Om inte nybyggnation åtminstone i vissa områden luckrar upp det här. Sen det här med vad som fastnar och inte fastnar. Jo, det har jag också själv funderat många gånger. Jag har varit runt och föreläst om nyanlända utifrån min forskningssammanställning som kom 2010 och sen boken 2015. Till slut skämdes jag när folk ringde och sa nej, jag har ju sagt det här, alla vet det här. Då säger de, vi, vi har aldrig hört det här tidigare och så kommer jag dit och berättar om någonting som, som jag har som jag skrev för länge sedan som jag har berättat om i flera år och så säger man, vi har aldrig hört det tidigare och då tänker man Gud, det finns ju behov av fortbildningar, vad vi än tycker om det här och kompetensutveckling det låter lite som slitna klischéer, men det finns ju behov av att hålla de här frågorna levande och prata om dem vad kan vi göra tillsammans, vi pratar om samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare jag har pratat om detta i tio år jag är verkligen skäms för att säga det för jag tycker liksom att det låter så, så självklart att folk bara ah, nej men det här var ju jätteintressant. Vi måste bli bättre på att samverka för vi har inte gjort det hittills. Om man tänker 2020, 2021, fortfarande måste man säga till någon om ni inte samverkar med studiehandledare, om inte ämneslärare talar om för studiehandledare. Vad han eller hon ska göra? Hur ska det här lyckas med de här 40 minuterna i veckan med den här eleven? Men uppenbarligen finns det att behöva uppleva det här. Så att vi måste helt enkelt prata, diskutera. Jag tycker inte att vi ska nedvärdera lärarnas kunskaper. Det finns många som är oerhört engagerade, kunniga. Men det finns ju tyvärr ledare och lärare som inte kan så mycket om de här frågorna.
0: Men, men, men visst är det så här nej,
2: att,
0: att ni hade, att du har varit väldigt frustrerad genom åren. Alltså, det gör du lite uttryck för, eller hur?
2: Jo, frustrerad. Men jag, jag, jag är forskare, jag är... Slut, jag har insett att jag är ingen aktivist. Jag, jag ville förändra världen en gång i tiden. Sen har byråkratin äh, knäckt mina vingar också. Talat om för mig att jag ska hålla mig på plats. Äh, så jag tänker, jag skriver, jag forskar, jag drar slutsatser, jag analyserar. Jag är ute och pratar. Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker. Men det som frustrerar mig allra allra mest det är ju att mer eller mindre samstämmiga forskningslutsatser lakoniskt avfärdas av våra ledande politiker. De som har makt faktiskt att förändra någonting. Med hänvisning, med hänvisning till ett eller två uttryck. Ja, Det låter bra det du säger, men vi tror att det blir bättre om vi fortsätter så här eller så här, jag håller inte med dig jag tycker att vi ska göra så här jag har inte tyckt till jag har kommit med ett berg av bevis och då säger de, ja jag har vad du säger men faktiskt, ja, ja, jag tycker att vi, 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 vi gör så här. Det har vi hela diskussionen om valfriheten. Jag skrev om det här i slutet av 90-talet, började jag skriva om det här. Jag skrev en rapport som heter Friskolor komplement eller konkurrent 2003. Det jag diskuterade just det här med att det var ju tänkt som komplement, men det håller på att bli en konkurrent. Är vi beredda för det här i det svenska skolväsendet? Alla sa mig, vad pratar du om? Det är Waldorf, de kan aldrig, och Reggio Emilia, det vet du. De kan aldrig konkurrera med oss. Så har vi 2006, 2007, exploderar allting. Jag är inte emot friskolor, jag bara säger att vi behöver ha ordning och reda i systemet. Det har inte vi idag. Varför inte då? För att... Systemet har inte byggts upp systematiskt utifrån en viss idé om hur vi ska ha det, utan det är ju systemets aktörer som har utnyttjat loopholes Alltså hålen i systemet och själva skapat ett lapptäcke som vi har idag med välfärdssystemet i Sverige. Det är ju väldigt svag lagstiftning från början som inte har förändrats nämndes väl de senaste 25 åren. Och den lagstiftningen skapades för 30 år Skapades för en annan skola i en annan epok, en annan tid med annan befolkningsstruktur faktiskt. Och sen har systemets aktörer själva positionerat sig och skapat, öppnat och det blir fettakompli. Och så säger man, ja, vi kan inte förändra det för vi har hundratusen där och så vidare. Ingen ser att man ska lägga ner allting. Vi måste ha lite mer ordning i systemet. Det är det här som gör att jag... Som frustrerar mig för jag säger tänker, du kan inte du lyssna bara, va? ingen kräver att du ska göra en, 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 en omläggning av din politik utan tänk bara vad vi säger, kan man förändra, justera, kalibrera och så vidare. Det som däremot frustrerade mig allra, allra mest som forskare och som medborgare var ju när man i början på 00-talet håll på att sälja ut förskolor och även skolor till privata intressen. För peanuts, för pengar. Man kunde sälja en förskola för 60 000. Och så kunde rektorn som köpte, köpte den förskolan plocka ut två miljoner året efter. Och det var det som jag och jag tänkte stoppa pressarna. För det jag kände, så det är ju mina skattemedel bland annat. Jag tänkte hur kommer det sig att folk inte går... Ut och demonstrerar och tänker det är ju våra pengar. Gör någonting annat med dem. ger dem till. Bygg någonting. Bygg parker, sjukhus, skolor, whatever. Varför ska de gå till privata pengar en massa Det var det här som ju... Och sen stoppade man det ganska snabbt. Och sen säger de som... Jag tror de fick någon påbackning av förvaltningsdomstolen. Och så säger de som hade satt igång den här politiken. Ja, det är bara beklagligt. Vi går vidare. Och jag tänker, what? Nu har ni sålt ut ett antal skolor och förskolor och blev stoppade i tid för billig peng. Och sen, som att ingenting hade hänt va? Inget ansvar, inte ens politiskt. Och det var det jag tänkte, liksom, vad fan är det som händer? Hur är det möjligt? Samtidigt som man kan jaga stackars pensionärer som inte får sylt i sina bullar någonstans eller får dela på ett ägg. Så jag tänker att det är något som inte stämmer i det här samhället. Å ena sidan finns det hur mycket pengar som helst. Men å andra sidan har man inte sylt till bullar, till pensionärer i något äldre hem. Det är liksom, vänta nu, det är något som inte står rätt till här. Va? Det är sådana saker som frustrerar mig. Är, jag tycker det är så onödigt för att vi har råd men hur vi fördelar det här är en annan femma.
0: Det är två saker du säger. Det, det ena är ju det alltså att, att du, alltså ohörsamheten hos politiker, och den delar vi. Det är många som, som delar den med dig. Jag menar, vi har, det är ju faktiskt så att när det gäller den skolpolitik vi har så är ju alla lärarorganisationerna är emot den. Vektorsorganisationerna är emot den, är emot den, de flesta forskare är emot den, eh, utredningar är emot den, eh, OECD är emot den, det system vi har. Alltså alla de här rösterna, och sen har vi då ett antal politiker som, som, som blundar och låtsas som att, att, att man inte ser. Det finns ju en enorm frustration i det här. Samtidigt så säger vi att det finns mycket kunskap, men jag kan också ändå tycka att det finns en brist på systematisk kunskap är ju faktiskt det land i Europa som till exempel 2015 tog emot allra mest flyktingar. Många, många gånger fler per invånare än något annat land i Europa. Men så har vi ändå inte byggt upp så någon sorts... Det här lilla... Du sa att anna var hon som man ska gå till. Det borde ju funnits 10, 15, 20, 100 sådana personer i Sverige. Alltså att vi inte har tagit tillvara den här kunskapen som vi ändå har... Det skulle ju kunna vara en stormakt i hur... Man får ett skolsystem att ja. fungera med mångkulturella inslag.
2: Jag, jag skrev i en forskningssammanställning om nyanlända lärande 2010 på uppdrag av Vetenskapsrådet 2010. Och där föreslog att staten tillsammans med skolmyndigheterna skulle inrätta centrum för utveckling av kunskaper om nyanländes lärande eller något liknande med ambitionen att bli världsledande inom 5-6 år där man verkligen skulle både producera och sammanställa forskningsrelevant kunskap men också praktiskt orienterad. Det var mycket som diskuterades i den rapporten men det var ingen som tog upp det här. Och jag, var ju överallt, jag tycker det är ju viktigt för det är ju en liten peng, billig peng med tanke på hur mycket pengar forskningsråden fördelar. Bland annat till, till olika forskningsprojekt inom det här området men det bara rinner ut i sanden. Så vi måste bli bättre också på att tidigt identifiera viktiga, samhällsviktiga områden. Och satsa, satsa på att bygga upp en, en ordentlig kunskapsbas så att när katastrofer som vi haft med pandemin eller kriser inträffar att vi har någonting att falla tillbaka på. 2015 var det ju alla som ringde mig och Kan du komma och prata om hur, nya länder? Vi har aldrig haft nya länder. Nu har vi två bussar som kom hit. Kan du komma hit och berätta? Jag kunde få fem erbjudanden per dag, tror eller ej. Jag ska prata med någon annan. Det finns ingen annan, Kaja och andra. Men det menar jag är ju också lite senfärdigheten och trögheten i systemen. I hur vetenskapsrådet fungerar. Jag var oerhört förbannad på dem för 2015. Jag ville på forskningsmedel. Jag kan inte forska på min fritid, för om inte jag forskar då måste jag undervisa. Då kan inte jag vara ute. Då, då sökte jag medel för att titta på vad gör vi nu? Uh, november, december 2015, januari och så vidare. Alltså när, när de ungdomarna kommer, vad gör vi? Nej, det var ju liksom, uh, ja, din metod skulle kunna utvecklas ytterligare. Du vet ju. Uh, och jag, jag gick ut i medierna och sa att de stoppar huvudet i sanden. Och så fick jag med det året efter. Men jag tänkte, jag skulle ha behövt det då. spelade någon roll att jag inte hade citerat den, utan jag citerade den i metoden. Det hänger inte med sakerna att göra, utan vi måste bli snabbare på, på att uh, identifiera vad som är viktigt så att vi kan uh, bygga upp, som sagt, uh, Kunskapsbaser och mycket, många luckor har vi också i våra kunskaper, i forskningen och så vidare. Trots att vi satsar en hel del pengar på forskning.
0: Jag har en, en fråga, och sen måste ju försöka gå ner för landning. Men en kort fråga bara. Jag har nu haft, haft, haft anledning att prata med en del lärare och någon rektor i, i några av de här mest utsatta områdena i Sverige. Det som har slagit mig. Och jag undrar om det stämmer mitt intryck. Det verkar som att Stockholms, jag vet inte om du kan den här typen av detaljfrågor, men som att Stockholms sociala utjämningssystem, alltså det socioekonomiska utjämningssystemet, har gjort stor skillnad ute i verksamheterna. Det är ingen av dem som klagar på att de inte har resurser. Däremot så är det ju fortfarande avgörande att man använder resurserna rätt. Men de tycker sig faktiskt ha de pengar de behöver för att kunna skapa en bra verksamhet. Är det här någonting som du känner igen eller för det beror ju på en väldigt medveten i så fall socioekonomisk utjämningssystem.
2: Jag vet att Stockholm aktivt har bedrivit den här politiken och äh, äh, haft den här fördelningsnyckeln. Äh, men hur det faller ut i enskilda fall ute i skolorna äh, vågar jag inte säga. Jag gjorde det misstaget en gång i min karriär att karriera på en konferens äh, för, där satt ju 150 lärare sa att just det där som du sa till mig jo nu har jag tittat på statistiken och jämfört och jag tycker att ni har tillräckligt med medel och då blev det ju alldeles tyst i det rummet och sen var det ju bara frontalangrepp som alla hade, exempel att hon, hon har fått mindre. Assist, de har fått färre assistenter och det var ju någonting som drog sin för du vet ju. Det. Och då sa: Jag jag kommer aldrig mer att säga att skolor har tillräckligt med pengar. Jag kommer alltid att säga att skolan behöver mer resurser. Inte bara för att jag vill hålla mig väl med läraren utan jag tycker att hur man vrider och vänder sig utan resurser kommer vi inte någon vart. Vi behöver välutbildade lärare, vi behöver assistenter, studiehandledare, modersmånslärare, bra elevhälsa, speciallärare, specialpedagoger. Men precis som du säger per, det handlar ju också om hur pengarna används. Sen kommer vi fram till en röd linje där, där pengarna inte längre spelar någon roll. Att man inte kan förändra eh, om man inte satsar 500 miljoner på en skola med 200 elever så de får de liksom privatundervisning. Om jag överdriver lite, det vill säga att, att de pengarna inte spelar någon roll i det stora hela. Då måste vi tänka oss, vad gör vi nu då? Är det dags att lägga ner den här skolan och se till att eleverna går någon annanstans? Vad är problemet? Om vi har haft utvärderingar och tycker att ledningen fungerar, lärarna fungerar, men att helt enkelt kontexten inte tillåter någon utveckling här. Ja. Det, det, det har svårt. gjorts. Ja. Det har jag gjorts.
0: tänker bara för att en lyssnare ska förstå så, så en av de här rektorerna jag pratade med drev ju en verksamhet med 350 elever och med 32 modersmålsspråk. Så. Men med väldigt väldigt bra resultat. Men Hon hade ju också råd att anställa en logoped, hon hade faktiskt ett ordentligt elevhälsoteam, hon hade ett, wow. ett, ett bra system, hon tyckte att hon kunde bygga ett, ett system som så att säga fungerade, men var ju naturligtvis ändå bekymrad över situationen och att, att med skolvalssegregation och sånt, som ju påverkar deras verksamhet i allra högsta grad. Men de kunde i alla fall jobba med de resurser de har. Men jag skulle vilja avsluta med ett citat. Jag skulle vilja ha din kommentar för att vi måste sätta en punkt någonstans. Därför att du skriver och vi har varit inne och berört de här orden och språken och vi har varit inne på vilka ord vi använder och alltihopa. Och du reagerade då när jag, när jag sa att, att de här ungdomarna kunde vara en tillgång i samhället och jag förstår ditt resonemang. Att det ni skriver i, i boken, och jag har sett att du, du säger ju det andra gånger också, att, att varför vi ska hålla på med det här är ju inte för att de är, inom situationstecken, invandrare i fattiga förorter som vi ska integrera. Utan för att vi i samhället, både politiskt, ideologiskt, juridiskt och moraliskt har åtagit oss och lovat att de ska få en likvärdig skola och lika chanser som alla andra. Oavsett vilka föräldrar de har, var de bor, vilken skola de går, att kunna uppnå sina drömmars mål. Det är dags att börja infria löftet, utroffstecken, Det är väl någonstans pulens kärna, är
2: det inte det? Just vad det är fint sagt. Jag menar verkligen, det är ju det här att... Äh, äh, jag vill bort från viktimiseringen. Jag vill bort från stigmatiseringen. Jag vill precis vad ungdomarna, säger till mig och mina kollegor, tillbaka till frågan om individen. Individens skyldigheter och rättigheter också. Liksom, att vi, vi, vi har fokus på det och i, i det perspektivet så menar jag att Samhället har lovat. När jag säger juridiskt menar jag genom skolagstiftningen bland annat, men det är också rätt moraliskt, ideologiskt. Alltså, hela vårt samhälle bygger på den här tanken. Det får vi ha så så fint samhälle också. Det bygger på tanken att alla ska ha goda chanser. Vi vet ju att lika chanser det har vi inte. Vi börjar på lite olika, olika pole positions i livet beroende på vilka föräldrar vi har. Vår vi är födda och, och, och så vidare, men därmed inte sagt att man inte kan eh, komma, komma först i mål. Så allt detta är viktigt så jag säger, ideologiskt, men eh, att, vi, eh, att vi har lovat de ungdomarna att de ska få en likvärdig skola. Och då menar jag eh, som en slags sammanfattning här att vi, det är dags att börja infria löftet. Inte för att de är invandrare som vi är rädda för att ja, de ska bli kriminella, utan eh, som individer i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Så har de den här rätten, och det har vi lovat och sagt, ni har den här rätten. Det är ju samhällskontrakt och de går med på det. Men vi, samhället, infriar inte vårt löfte utan sviker ungdomarna. Och när det går dåligt så säger vi, ah, vad hade man kunnat vänta sig av någon som växer upp i det området? Mycket mer ska du tro mig om vi hade gjort annorlunda. Mm.
0: Jag kan berätta, jag, någon gång, det måste ha varit 2012 eller så, så, så höll jag en föreläsning i Stockholm med massa politiska höger, bland annat Skolborgarrådet i Stockholm. Jag visade en bild på kravallerna i julsta med kravallutrustade poliser och ungdomar. Och så sa jag och så tittade jag på Skolborgarrådet, jag tittade henne i ögonen och så sa jag att några av de här poliserna skulle inte vara i Hjulsta. Några av dem skulle åka till stadshuset. Och ta dem som är ansvariga för att mindre än 50% får gymnasiebehörighet på skolan är Ljusdö. Därför att det också är också ett brott. Alltså, det bryter mot lagen
2: att ha en sån skola. Jag fick du ditt arvode efter den?
0: Jag tror faktiskt, vi vet vem vi, vem vi pratar om, jag tror faktiskt att hon uppskattade det. Men, men jag, jag fann mig själv stå och titta henne i, ögonen, i djupt ögonen när jag sa det här spontant så att säga.
2: Jo, jo, det är. Ja, men vi lever i en tid nu. Jag tycker lite att det är ju sedan 2000. När vi fick regeringen 2019, va? valet hade vi 2018. Va? Det upplevde jag också med utredningen till exempel. För jag var mitt uppe i det regeringsskedet. Det var ju en regering, en minister, en regeringskonstellation som tillsatte utredningen av modersmålet. Och sen när jag överlämnade jag det här. Det var ju fortfarande samma konstellation men en helt annan ett annat politiskt game faktiskt som, som, som vi hade, så jag har ju känt sedan dess att uh, alla de här frågorna uh, vi pratar om, uh, uh, modersmålsundervisning, flerspråkighet, uh, något slags annat förhållningssätt till frågan om segregation, det mångkulturella och så vidare, det är lite put on hold i väntan mm. på vad som ska hända nästa år. Alla väntar på att se uh, om... Uh, den borgerliga oppositionen ska ta över och vad händer då? Det har också sagts till mig mer eller mindre öppet att när jag frågar vad händer med utredningen är ni missnöjda? Nej, alla är jättenöjda. Jag tycker det är rimliga förslag och allt är jättebra men du förstår januariavtalet vi får se vad som händer. Man vågar inte utmana. Så alla sitter och väntar på vad som ska hända nästa år. Så det blir, det blir spännande och intressant. Både vad som händer nästa år men också givetvis beroende på vem som tar över makten i Sverige. Vilket vilken narrativ vi kommer att få kring de här frågorna och hur olika individer och grupper kommer att positioneras i relation till det narrativet och den politiken. Det kan bli spänningar i samhället faktiskt, sociala spänningar. Uh, hoppas inte, men uh, vi får se.
0: Mm. Där är vi på en väldigt allvar... Ja, förlåt Ingella.
1: Nej, jag, jag var lite så där att jag tänkte att jag skulle försöka runda av. <laughs> Efter en lång, lång inflygning mot landning så, <laughs> mm. så, så började Det finns otroligt mycket som är, är väldigt, väldigt intressant. Uh, och, och jag tycker... och, ja, vi lever ju i en, en tid där det, Många frågor som, som kanske är put on hold från politiskt perspektiv, därför att de är så stora och svåra att ta i. Men, men det är också många som, som ser vikten av att vi faktiskt, att någon vågar. Liksom.
0: Och jag tycker att det alltså, är inte så sällan i de här programmen så blir vi liksom en liten vad ska säga snygg och lite glättig utflygning du vet på sånt här. Men jag tycker nog att just det här tonläget vi har nu är jävligt viktigt. Jag tycker vi ska sluta nu. För det här är allvarliga frågor. Och vi vill att, att ni som lyssnar tänker till både en och tre gånger kring de här frågorna. Det är verkligen en avgörande fråga för vårt samhälle. För
2: det handlar om hur vi ser på människor. Mm. Absolut och vi sitter i den här båten tillsammans. Vi kan inte önska bort två miljoner människor eller åtta miljoner människor från det här landet utan vad vi gör med det här landet det är ju ett gemensamt ansvar. Och ju mindre vi hägnar in varandra i artificiella kategorier och behandlar varandra som grupper och inte som individer desto desto bättre och vad lättare det blir det att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Alltså, ju mindre vi, vi knuffar varandra in i olika follor. Uh, så att uh, ja. Nej, vi, vi fortsätter skriva, ja. forska och duar och prata, mm, prata. Du pratar, mm. Verkligen.
1: Mm.
2: Så är det.
0: Vi mm. är... pratar med en gammal. En gammal klok, han var gymnasieråd på utbildningsdepartementet för länge sedan. Han sa att vi kan göra underverk, sa han. Och så hade han en lång konstpaus och så tittar han upp oss och så sa han men det tar tid. Och så berättade han lite historier om hur idéer de hade haft hade tagit. hade boxats mot den ena eller pressats mot den ena regeringen efter den andra för att till slut kunna bli etablerad politik. Men det tog lång, lång tid. Jaja. Men vi slutar där. Mm. Tusen, tusen tack ni har för din tid
1: Verkligen, otroligt Du sa innan vi, innan vi drog igång så var du lite så här ja, Jag vet inte om, om vi kommer att ha något att prata om Om det blir intressant nog Nu vet vi, det blev det är ja, intressanta frågor
2: Ja, det är första gången jag är med i en podd Så att, det var ju premiären Och jag tänkte, hur ska man beter sig. Men okej, okay, nu kan jag sätta check för det också. Nu har jag varit med i en podd. Absolut. Ja, men tack så hemskt mycket för inbjudan också och för era frågor och för ert arbete och engagemang. Jag har följt framför allt Pers arbete under många år och vet att han är en viktig röst i debatten. Men jag vet samtidigt, per, att du har också fått betala pris för din frispråkighet. Mm. Uh, som många andra. Mm. Men uh, så är det. Så man får inte det. ge upp. Nej, det <laughs> ja, det något, nästan kommer som brev på posten, eller hur? Man bara väntar vilken ja. smäll man ska få. Man, ska, man kan ju inte hålla kästen. <laughs> Nej, jag, jag, har varit med, jag har varit med om detta också. Stort
1: tack, tack. Nihad. Tack själva. Tack. <laughs> Har det så gott. Tack. Tack. Hej då, hej då, hej
0: ja, ja. Du förstår för jag ville bjuda in honom.
1: Ja, absolut. Verkligen. Och jag, ja, men jag tycker att det här allvaret är bra. Mm. Uh, vi kan inte skratta bort eller, och det och det tycker jag inte vi gör annars heller men, men, uh, det, vi måste, och jag, jag drar paralleller när, när ni helt pratade om i några sammanhang Där han, han nämner det här att det kanske har gått så långt Att vi har liksom, den här avancerade marginaliseringen har liksom blivit så befäst Att den inte riktigt går att förändra utan man måste ju tänka annorlunda det är ju no Vi pratar ju om någon form av tipping points här mm. Vi pratar om det när det gäller klimatet på global nivå och så vidare. Det här är också en tipping point. Och det Men... går inte att, att liksom tramsa bort. Det är djupt, djupt djup viktigt.
0: Och han säger ju på något vis att tipping pointen har vi ju redan passerat. Mm. Men det var därför har lyft också det exempel exemplet på den här skolan när jag då pratade med en rektor och, och en lärare. Mm. Därför att de är beyond the tipping point. Det är 95% med utländsk bakgrund mm. i föräldrarna. Det är 30% som har någon form av högskoleutbildning bland föräldrarna. Mm. De har ändå resultat som är helt lik, alltså jämlika eh, mm. i, i absoluta tal med, med andra skolor i Stockholm. Mm. Men det beror ju då på att Stockholms stad faktiskt skjuter till så pass mycket pengar så de kan bygga en verksamhet trots utmaningarna som de har. Och att vi måste på något vis göra, har vi nu misskött det här, vilket vi har gjort. Alla är väl överens om det, att vi har misskött det här. Mm. Då kostar det. Mm. Ska ingen, ingen ska få mig att tro att, att det inte kostar oss att nu bygga demokratin Nej. tillbaka igen. Och, 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 och i den mån att det stämmer, den bilden jag har fått, att det här gäller Stockholms stadssystem. Så är det ju positivt att det finns en stad i Sverige mm. där man mm. har tagit här. För samtidigt hör
1: vi om, om andra där man gör ja, precis tvärtom. på andra sätt. Och, och jag kan bli sådär, men för i helvete gör inte det här till en, en politisk liksom treårsfråga i någon sorts, mm. för, för att, att liksom locka väljare och, och, och gripa makten. Skolan är värd, samhället är värt ett längre perspektiv. Mm förtjänar liksom, ett längre perspektiv och det enda sättet tänker jag att man, att man förstår att det går inte att säga inför ett val att jajamän vi ska satsa och sen så gör man inte det tillräckligt länge för att också få se resultaten av satsningen mm. Precis mm.
0: och sen är det och man de också börjar lyssna på, för det, är det som slår mig när jag lyssnar på ni hade här är ju att för varje liten låda i min föreställningsvärld som jag öppnar i ett samtal med honom mm. så har han ett helt liv av erfarenheter och mm. kunskaper och, och forskning. Mm. Eh, eh, otroligt nyttigt. Och mm. Den kunskapen måste ju då till, och han, han kan mer om det här Ä än vad jag kan och då mm. borde han också ha mer att säga det borde vara den reflexen som infinner sig hos politiker ja. och andra eh, människor beslutsfattare överlag att, att, att visa inte börja, alltså, jag förstår mig rätt men att det här finns väldigt mycket att lära sig helt,
1: mm. helt enkelt vi får, vi får göra en Greta, lyssna på forskningen mm. lyssna på forskarna
0: Sen behöver man inte göra som de säger men man ska i alla fall börja med att verkligen lyssna på dem
1: Ja, för vi pratar så ofta om det här vikten av att ha korrekta data, att fatta beslut utifrån i skolans värld och i vårt systematiska kvalitetsarbete. På, på övergripande maktnivåer så är det också ett systematiskt kvalitetsarbete man gör och då måste, måste man också veta att man har relevanta data.
0: Men då vet du väl vad den gamla skolverksgeneraldirektören Per Tullberg skrev om utvärderingar av statens skolreformer. Att han skrev att från 1995 till 2000, vad det nu var 12 eller när det kom, hans utredning kom, så kunde de inte hitta ett enda exempel på att staten hade utvärderat någon av sina skolreformer. Så att man ställer visst, man ställer kravet på dem mm. ute i verksamheten, mm. på dig och på lärarna, inte mm. minst lärarna som mm. ska, ska sitta, sätta bockar och, och sätta betyg och, och de ska rapporteras vad det ska ha sig. Mm. Men hela, hela landets skolsystem, det var det ingen som brydde sig om att följa mm. med. Ja, det är sånt som kan mm. göra mig. Får ja, nu får
1: vi slå näven i bordet lite här. Ja, sluta. Ja. Ja.
0: Så <laughs> i det här avsnittet. För du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. Och det är en skolpodd som jag och Ingela gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi är alltså, det är jag Per Kornhall och så är det Ingela Nets. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete vi tycker är intressant för den svenska skolan. Om du har någon önskegäst eller det finns frågor du vill att vi belyser, hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittade den här podden. Vill du inte bara ha oss i öronen utan också i ögonen så finns det en videopod på Arena Ideas hemsida och Facebooksida. Men det så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då!